1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире научно-популярная развлекательно-познавательная программа «Теорема Логовского». А это значит, что в суде Владимир Логовский, научный обозреватель комсомолки. Здравствуйте! И я, Александра Кочнева. Мы врываемся в этот эфир вместе с Нобелевской неделей. В Швеции вручают на этой неделе премии за какие-то открытия в научных областях в разных. Уже вручили премии по медицине, физике, химии, литературе. Но литературу мы сюда... Литература... Не наука считает литературу не это, наука, это, не, не это дело не научно, ладно. Пусть литература останется людям творческим. Мы здесь собрались люди научного склада ума, ну по крайней мере Владимир Логовский. Так вот поэтому начнем мы сейчас с каких-то научных открытий. Давайте по ну,
2: порядку. Для по начала. порядку,
1: хорошо. Первую премию, которую вручили, это премия в области медицины.
2: Она называется в области медицины или физиологии. Именно. Но скорее ну, в этот раз, скорее всего, это все-таки медицина.
1: Потому что изучали ученые вирус гепатита С. Правильно?
2: Правильно. Более они того, там не просто изучали, выявили? они его открыли, обнаружили, доказали, что этот вирус есть, и предложили методы, лекарства, с помощью которого от этой инфекции можно было бы избавляться. И что отметил Нобелевский комитет, всем спасли миллионы жизней по всему миру.
1: Но подождите, а что в этом нового? Ведь гепатит у нас лечит давно, довольно успешно, и во всех странах уже... Саша,
2: премию, Нобелевскую премию вручают не за что-то новое, а за что-то невероятно фундаментальное, невероятно ценное. Ну, и... И, может быть, даже очень-очень-очень старинная. Некоторым, извини меня, как это, некоторым исследованиям, которые были достроены Нобелевской премией, 10, 20, 30 лет, вспоминают всех. Правда, есть одна оговорка – ученый должен быть еще живой, чтобы получить Нобелевскую премию. Но вот, вот эти люди, которые... Получили премию за вирус гепатита С, ну, надо же их назвать. Конечно. Это Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс. Так и было записано. За открытие вируса гепатита С, что внесло решающий вклад в борьбу с этим опаснейшим недугом, поражающим что? Печень. Печень. Чем? Циррозом, а в худшем случае и раком и раком печени.
1: Это дело страшное.
2: Ну, нам-то нам -то ближе тот цирроз, который появляется в результате злоупотребления спиртными напитками. Но вот, оказывается, есть и такой, и заразный, <как> заразный цирроз печени. В двух словах просто было известно, что, ну, в общем-то, что... Вот этот самый гепатит, он его вызывают три вируса. А, Б, и что вот вирус А, он передается через грязную посуду, его легко вот даже сейчас получить деньги из Юго-Восточной Азии, поев из недостаточно промытой тарелки, недостаточно помытой э -э вилкой там, или ложкой какой-нибудь, том-ям супчик. Вот. И гепатит Б, ну да, вирусный. А какой-то еще оставалась какая-то вот, вот, вроде... Вроде бы гепатит, но вроде бы что-то не от этих двух вирусов. И вот эти ученые, они выяснили, что еще вирус... Вирус гепатита С.
1: Но я, по вашим словам, поняла, что они это выяснили не только что, а что это разработка, которая шла лет 10.
2: Поэтому уже им как-то по совокупности дали и за само открытие, и за уже спасение. А тут я удивилась, что они уже
1: знают, чем лечить. Как же они так быстро? Значит, не очень-то и быстро.
2: Да нет, там несколько десятков лет... Уже, уже прошло. Кстати, ну мы тут периодически, ну, не с тобой а с ведущими нашими радио комсомольской правды" как-то поминали вот этих нобелевских лауреатов. Ну, ну, в процессе того, как им, им присуждали эти премии, И вот спрашивают меня: а что же вот, а что же вот наше, а наше вот что же? А я тут подумал. Смотри, вот по аналогии. Давно вирус гепатита С, давно открыли. Да? Я о том же. Потом лекарства сделали, ну, там, вакцины, препараты. Лечат, анти конечно,
1: даже профилактическое какое-то есть.
2: Так вот, я Лечат. так себе подумал, что лет, может быть, через 20, а то и через 30, лауреатами Нобелевской премии станут первооткрыватели коронавируса вот этого...
1: Вакцины, точнее, от него. Не-не-не, по
2: знакомности тоже. Ну, скажем, какому китайцу дадут новую Нобелевскую премию за то, что он увидел, выявил вот этот коронавирус свой китайский, который нынешнюю пандемию COVID-19 устроил. Ну, а наши ученые, которые были первыми, которые сделали вакцину, Получат, ну, я не знаю, вместе с этим китайцем тоже... А, кстати, тоже, но, вот на, такое на бывает, премии.
1: что получают э, премию ученые из разных рабочих групп, я не знаю, из разных стран, например. Обычно. Ведь эти люди, которых мы сейчас перечислили, они работали вместе. Обычно
2: в так и бывает. Так и бывает. Вот мы когда мы с тобой начнем говорить про физику, вот там вообще настолько показательно вот это вот. Да, они там все, все американцы, но настолько показательно. Но вернемся к нашему COVID-19. Ну вот, значит... Мой прогноз. Через 20-30 лет, ну если конечно, эта вакцина наша докажет свою эффективность, спасет миллионы жизней. И никто не будет с этим спорить. Если же спорит, наша хорошая, плохая, хорошая, плохая, нет, наша лучше. Превышающая... А что ну, спорить?
1: Мы люди, ученые, мы верим цифрам,
2: правильно? Все выяснит. И вот, значит, опять китаец, какой-нибудь наш из центра Гамалеи, Ну и второй тоже там подключил к нам центр, Новосибирский центр. ВЕКТОР. Центр ВЕКТОР. Вот мой прогноз, через 20 или 30 лет вот такое, такое может случиться. Ну, а пока вот гепатит, вирус гепатита С, э, за его открытие была присуждена Нобелевская премия. Э -э 2020 года в области медицины.
1: Так, вот этот выпуск «Теорема Логовского» я предлагаю вам, дорогие друзья, сохранить в своих архивах, чтобы через 20 лет сказать, а ведь Логовский знал. Ну, собственно, я собираюсь сделать то же самое, а мы тем временем переходим к следующей премии, которая, в общем-то, мы не в хронологическом порядке про нее будем рассказывать, а поблизости. Поскольку мы поговорили про медицину, не будем далеко уходить от нее, и поговорим про премию «Нобелевскую в области химии». Почему? Потому что она тоже в некотором роде связана с медициной. Ее дали за генетические ножницы. Звучит жутко, но что это на самом деле такое, Владимир Игоревич?
2: Ну, тоже довольно известная вещь о создании генетических ножниц, ножниц и изобретателей этих, этих ножниц. Эммануэль Шарпентья и Дженнифер Дудна. Заявили еще в 2012 году, а сами работы это были начаты гораздо, гораздо раньше. Изучая стрептококи, это такие бактерии ужасные, ужасно вредные, которые возникают всякие воспаления на слизи, оболочки на нашей, в носу, ну и, где есть слизистая оболочка, там они, там они возникают. Вот эта самая Эммануэль Шерпентье нашла, что вот у них такая хитрая есть молекула такая молекула рнк трансактивирующая рнк красиво но ничего не понятно смотри и вот это что она делает эта молекула вот эта молекула она как выяснилось была частью иммунной защитной системы бактерий потому что бактерии ну она сама ну есть полезные но даже самые гадостные противные бактерии вроде стрептококков боятся антибиотиков нет они боятся для начала вирусов. Это большая проблема сейчас. И, может быть, следующую Нобелевскую премию дадут за какой-нибудь антибиотик, который убивает всех бактерий на повал, Потому что сейчас бактерии... Нач... В этом
1: проблема, что они стали невосприимчивы к антибиотикам. Да,
2: начинают приобретать устойчивость к антибиотикам. Да. И знаешь, и одними из первых приобрели обустой антибиотики, ты себе не представляешь, бактерии в смысле, отвратительные, бактерии гонорей. Ну прочьте, сразу было понятно, сейчас, что может, они самые хитрые. Сейчас иной раз так. может появиться вот она такая, что ее вообще ничем, ничем не ви не вытру. Мы вернемся к Нобелевским лауреатам. Вот защитная система. Бактерии и защитные Первым делом они защищаются от вирусов, которые нападают на эти бактерии. Вирусы не только, конечно, на людей нападают, но и на бактерии. И вот посредством вот этой молекулы, э, бактерии, они внедряются в ДНК вирусов, чикуют там блин, на части, проникают от этого вируса, вирус, вирус умирает, расщ... то есть расщепляется вируса, вируса нет. И вот эта женщина, значит, подумала, а чтобы как бы-то из чтобы, может быть, можно как-то геном вообще, и не только бактериальный, но и такие знаете, животные, человеческий геном растения тоже как-то как-то что-то вырезать из него, может, там что-то лишнее есть. Может, что-то вырезать и потом вставить. И вот где-то примерно в 2011 году к ней примкнула дудна. И вместе они каким-то таким хитрым образом модернизировали вот этот бактериальный механизм таким образом, что получалось, что вот внедряя вот как-то... Я не знаю, подсовываю вот это, вот, 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 что-то вроде этой бактерии. Стало получаться так, что можно вырезать из ДНК, это молекул ДНК, такая цепочка, какой-то участок. Ну, знаешь, как, как правило, рисуют такую, знаешь, спираль, спираль. Такой в виде шариков, рядом например. рисуют ножницы, и, 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 и ты вот какую-то часть этих шариков вырезаешь, ну, или выкидываешь, оставляешь какую-то другую часть, или сшиваешь то, то что осталось. Вот, понимаешь, они сделали, вот такой, разработали такую, Механизм, такой набор, я ну, не знаю, как их назвать, веществ, препаратов.
1: Которые а, как ножницы
2: работают. Да, которые работают как ножницы. Вот это вот, и вот это собственно, вот, вот этот метод и назван был генетический нож Или еще генетический редактор.
1: Пока это все звучит как научная фантастика. Я хочу, чтобы в следующей части программы мы немножко поговорили о том, какие далеко идущие последствия вот этот метод генетических ножниц может иметь. Но это будет в следующей части программы. Не переключайтесь. Через пару минут мы вернемся в студию радио «Комсомольская правда» Владимир Логовский и Александра Кочнева.
0: Теорема Логовского
2: А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
0: товарищи! Страна Слушай, <звучит> Вот я смотрю на историю Всегда в ретроспективе Было, стало
2: Человек, который поставил перед собой цель да, И сделал то, что сегодня обсуждается Весь мир
0: Комсомольская правда Это радио Теорема Логовского На радио Комсомольская правда Все о науке И чудесах
1: в эфире радио «Комсомольская правда» продолжается научно-популярная развлекательно-познавательная программа «Теорема Логовского». В студии Владимир Логовский, научный обозреватель «Комсомолки».
2: Здравствуйте еще раз.
1: Меня зовут Александра Кочнева. И поскольку идет, продолжается Нобелевская неделя, мы рассказываем о тех, кто удостоился большого приза Шведской научной академии в этом году. Мы уже рассказали о премии в области медицине. И вот премия в области химии оказалась такой сложной и запутанной что нам еще хочется немножко о ней поговорить. На молекулярном уровне мы поняли, как работают эти генетические ножницы, за которые, собственно... Я
2: тебя приветствую, если ты в самом деле
1: всё поняла. Какая же ты умная. Так вы хорошо объясняете. Разумеется, мы поняли. Вырезается часть молекул ДНК, мы все из уроков биологии, из учебников Помним вот эту спиральку, Нож... такими бактериальными ножницами она вырезается, и вместо нее можно вставить какой-то другой кусочек. А зачем это надо-то? В глобальном масштабе как это будет тут, действовать? Тут... Объясните, расскажите. Тут стоит
2: напомнить, что от последовательности вот этих шариков, или как нуклеотидов, молекулы ДНК, зависит, зависит в общем-то, все. Ну, ну да, поэтому мы, мы с вами то, так не похожи, то, например. Как ты, то, то, как ты выглядишь, как да вообще, то, что ты женщина, <соторые> это тоже от этого, от этого зависит. Ну, свет, глаз, но ну, не знаю, более того, склонность к каким-то заболеваниям этим зависит. Ну, и вообще какие-то все особенности, все твои свойства, это все определяет вот эти самые молекулы ДНК. Ну, логично, представьте, что если ты... Вот у тебя от природы тебе что-то дано, что-то там определяет, определяет, а у тебя взяли кусочки, какие-то кусочки вырезали, шили и лишили э, вот этого самого, то, что тебе дано от природы. Так Есте... болезни
1: вырежут. Естественно. Я только за.
2: Да, естественно, ты станешь другой. Ну, конечно, первым делом-то об этом и подумали. А нельзя ли что-нибудь такое вырезать и что-нибудь такое вставить, чтобы человек, чтобы допустим, не, не болел э, спидом, я не знаю, там, раком, да тем же, был не воспринчен к тому же гепатиту, знаешь, а, был бы, а заранее бы сделали, так те бы, может, и Нобелевскую премию не получили, потому что никто бы этим гепатитом-то и не болел бы уже. Но, естественно, такая мысль, она, собственно, ради этого-то все, и как бы... То есть это первое, о чем... Ученые-то и думают, я надеюсь. О чем? О здоровье людей, животных животных, животных и растений. Так. Естественно, такая, такая перспектива есть. Вот. И неспроста Нобелевский комитет назвал вот то, те исследования, вот создание вот этого метода генетического редактора, генетического ножа ну, вообще революционным. Он все генетически, ну не перевернет всю генетику, но... То есть способен вывести генную инженерию, то есть конструирование новых каких-то генетических таких этих самых конструкций на какой-то совершенно новый потрясающий, потрясающий уровень. Ну, то понимаешь, действительно, вот так вот, если просто и на скидку, но ну, действительно какие-то фантастические перспективы открываются. Вот ты взял. Вот у тебя вот геном, тебе что-то там в нем не нравится, например, хочу что-то что подправить, чик-чик, что-то пришил такой кройкой и и у тебя, знаешь, получился другой геном, от чего, значит, у тебя стал, как это самое, нюх, как у собаки, а глаз, как у, 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 ор, у орла, потому что другие гены стали управлять этим. Ну, это я так образно, так сказать, выражаюсь, вот. Или ты стала такой, знаешь, совершенно невосприимчивой каким-то каким там заболеванием?
1: Или вдруг блондинкой стал длинноногой. Тоже хорошо. А что?
2: А почему нет? Ну почему нет? Да, тут можно о чем угодно, угодно мечтать. Да. Слушай, вот когда мечтают, говорят, слушайте, мы вот так сейчас почекаем этими ножницами, что-то так сошьем, пришлем, и мы создадим такого человека, который на Марсе сможет жить. А он вот сможет, ему-то хватит воздуха, воздуха того, -то, не будет, ему не холодно там будет. А вот ну, такого человека создадим, вот выведем, отправим на Марс. Вот уже и вы и сценарий какого-то
1: фантастического фильма уже сочиняете.
2: Это не фантасти... это научная фантастика. Понимаешь, потому что основана на вот вполне таких себе вот научных за которые еще и Нобелевские премии дают. Другое дело, что сам метод есть, но он, что ли, не до конца не то что понят, а не до, не до конца применим. Смотри, по идее, хотелось бы, да, чтобы можно было как-то менять уже взрослого человека. Но пока ты можешь внедряться вот этими генетическими нуждами только э -э, в геном эмбриона. <связь> вот человеческий зародыш, ты туда что-то вшил, вырезал, что-то пришил, и родился человек, который уже новыми свойствами обладает. То есть пока ко взрослым, ко взрослым нельзя. Вот. Это первое. Второе. Понимаешь, если мы, как журналисты, прекрасно понимаем, что чтобы что-то редактировать, какой-то текст, ну, в генетическом случае, генетический текст, последовательность нуклеотидов, да, надо, надо понимать, что там написано. Понимаешь? Если ты что-то там отредактируешь, если ты, ничего, если ты не понимаешь. А ученые, вот эти молекулярные биологи, генетики да им до
1: конца не до конца, правда? До конца не
2: понимают. но, ну, конечно, не, нельзя говорить, что она не расшифрована, но далеко не все знаем, какие гены за что отвечают. Сколько их понимают сколько их, этих, этих генов, которые там за, за что-то отвечают. Вот пока совершенно перспективное направление, когда ну, лечение наследственных заболеваний, что наследственных заболеваний? Ну, достался ген, пардон, не тебе, не будем на тебя, показывать, кому-то достался дефектный ген. Да? Например, вот от этого возникает, ну, к примеру, сейчас возникает такое заболевание муковисцидоз.
1: Вот. Есть такое заболевание. Это когда слизистые не контролируют выделение слизи? Понимаете?
2: Вот это заболевание обусловлено дефектом в одном гене. Это называется моногенетическое такое наследственное заболевание.
1: Самое сложное, что у родителей оно может никак не проявляться, а у ребенка вот
2: его вылезет. Если один ген, пока уже можно вносить изменения и исправлять. Но это уже достижение. А когда уже, понимаешь, ну, представляешь, а вот несколько, сто генов, конечно надо из каждого что-то вырезать, э -э -э или что-то что пришить. но это какая ну, пока это ну, задача невероятная сложность. Может, ее в будущем как-то не так будут решать, знаешь, вот, А как-то, знаешь, там комплексно, Но пока вот только моногенетически только И пока только зародышный.
1: Ну, я думаю, что это, в общем-то, хорошая новость. Это значит только одно: что рано или поздно следующую Нобелевскую премию. Получат уже ученые, которые смотри, найдут смотри, следующую самое, ступень вот уже редактирования.
2: Уже и уже есть попытки вмешательства вообще в живых, в живых людей. Вот в Китае китайские ученые... Подождите, это...
1: не про людей. Мы же сами рассказывали, как скрестили обезьяну и свинью.
2: Это не про людей? Нет, это немножко, немножко не оттуда. Вот смотри, китаец, китаец он значит, отредактировал зародыши двух значит, близнецов внедрил, вот отчет то там в них отрезал, и, понимаешь, там, там все запутано, покрыто мраком, но вот как вот такой, что типа я это сделал для того, чтобы сделать этих детей невосприимчивыми к заболеванию как вич инфекции и вот они родились. Вопрос получили ну, это, по, по конец, но то, что он это сделал, его научный мир весь осудил. Как ты посмел, вообще, минуя, я не знаю, там, доклини, доклинические испытания, все, миллион там этих всяких ну, да, лабораторных физико-этик,
1: потом мы, комиссии по этой медицинской мы местики, же не знаем, не а что, что, что нельзя.
2: Так. А что будет в, в результате? То есть... Отдаленные последствия нам неизвестны. Вот. И, ну, и пока, в общем-то, в мире действует запрет на, вот эти, на орудование вот этими генетическими ножницами, ножницами в а, человеческом организме. Ну, в... разрешения дают, но так, чтобы зародыш, с которым ты уже там, меняешь ему гены, а, жил не дольше 7 дней. Дальше его надо убить чтобы и вот эти изменения, теориях. ну, скажем, не передались дальше, и ни в коем случае его женщинам не внедряют, чтобы, не дай бог, не родилась, не родилась какая-то какая химера. Но прогресс не остановить, метод, метод будет развиваться. Ну да, с какими-то законодательными ограничениями, с какие то границы дозволенности будут введены для этого метода. Но все будет развиваться, я говорю, в отдаленном будущем. Конечно, возникнет соблазн модернизировать людей, чтобы они появились.
1: Вот это вот уже пугающе.
2: Знаешь, понимаешь, поколение каких-то, ну я не знаю, невероятных... Красоток, ну как ты мечтаешь, с длинными блондинок, с длинными ногами. Ну, я тоже не против был бы, наверное. Долго ждать, правда. Одно огорчает ждать. В общем, и среди ученых
1: не перевелись романтики. Я поняла.
2: Но сам инструмент потрясающий, да. И когда-нибудь им начнут действовать столь же уверенно, как сейчас хирурги действуют своими
1: скальпелями. Да, в общем, вещь нужная, но надо пользоваться ей с аккуратностью. Это мы поняли. На этом сделаем небольшой перерыв, и в следующей части программы поговорим о Нобелевской премии по физике, которую тоже вручили на этой неделе. В студии Владимир Логовский, Александр Кочнева. не переключайтесь.
0: Теорема Логовского Видишь, суслик? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Теорема Логовского. На радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: В эфире радио Комсомольская правда продолжается научно-популярная развлекательно-познавательная программа Теория Логовского в студии Владимир Логовский научный обозреватель комсомолки. И в
2: который раз, здравствуйте.
1: Меня зовут Александра Кочнева и сегодня мы говорим про Нобелевскую неделю. Мы объясняем, за что же на получали премии Шведской академии наук все эти выдающиеся ученые про которых вы наверняка уже слышали в наших эфирах. Мы переходим к премии по физике. Ее вручили за открытие в области черных дыр. Черные дыры, опять же, давным-давно известны, уже много кем исследованы, и неоднократно физики за них уже получали Нобелевские премии. Тут-то в чем прорыв?
2: не получали, Саш. Не первый... получали? За черный дыр, ну, первый раз. Поразительно. Потому их исследовали уже все. Хокинг
1: вон 10 книг написал.
2: Хокинг писал книги, не видя, не видя ни одной дыры. Хотя, вот один из э, нынешних лоб, нобелевских лауреатов, вот именно сэр Роджер Пенроуз, ему звание, вот это рыцарское звание, присвоило английская королева. Так, вот, так, За выдающиеся заслуги в области, вот, ну, в области науки. Так вот, сэр Роджер Пенроуз и рассказывал Стивену Хокингу про, про черные дыры. Ну, не, не, то, не, не то, чтобы они дружили, но активно, активно общались и ну, активно понятно, сотрудничали. Полно. Короче, где Хокинг и интересно. Пенроуз, они рядом там. Ну, не селфи делают, но, 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 но рядом. Я, я просто бьюсь об заклад, что Хокинг узнал о черных дырах вообще от Пенроуза. Поскольку о том, что они вообще есть, поскольку то, за что Пенроуз получил, собственно, Нобелевскую премию, да? он сделал еще, ты не поверишь, в 60-е 60 годы, когда, когда Хокинг-то еще и не, и, и, и не родился. А, а
1: почему только сейчас дали премию?
2: А я тебе объясню. Там, там
1: что-то, ну, не то,
2: чтобы детектив, но, но Санта-Барбара да. Санта просто не, не выбитая. Так вот, смотри, <свят> Роджер Пенроуз, он из Оксфорда, в 60-е годы доказал, что черные дыры вообще могут существовать. Что Эйнштейн, вот и уравнение общей теории относительности, которая, собственно, предполагает существование черных дыр, она верна. И вот, вот этот Пенроуз, он математик, посредством всяких вычислений хитрых своих, как-то доказал, что, об, что существование черных дыр предопределяет общая теория относительно Эйнштейна. А, к слову, сам Эйнштейн там не очень в них, в этих черных дырах, верил. Типа, что-то я, я тут, может такое, что-то нескладное я, я тут придумал. А Пенров, Пен Пен ну, Эйнштейн уже умер. А тут Пенров говорит, Пен
1: дело его продолжил, понятно.
2: Продолжил, И он говорит, нет, они могут существовать, так, спустя, спустя. и взялся спустя. Спустя. А, а что ему сразу-то не дали Нобелевскую премию? А Они дали, потому ну, что он математик, а математиков Нобель не любил. Он же по господствующей, я не знаю, байке, слышишь? <сас> как...
1: у него математику вел, знаем, что мы эту вот, байку. Да, что
2: он... <сас> вот. И вот с 60-го года... Вот эта фраза, понимаешь, мы ей вот этой фразой мы обязаны Пенроуз, когда говорят, ну, общая теория относительно предполагает то, что черные дыры могут существовать. А почему она предполагает? Потому что Розер Пенроуз это, это, это доказал, собственно, не сам Эйнштейн. Не сам Эйнштейн. Он с 60-го года сидит, ну, доказал и доказал. Все повторяют, повторяют. Но да, вот наука вот, удивительная вот штука. Значит, Но тут
1: не так сложно доказать, как сложно, значит, вернуть вот, любовь к математике есть, Нобелевскому нет. комитету.
2: Смотри, то есть он такую теоретическую сделал такую, какую-то модель теоретическую. Вот. А вопрос: ну, по теории-то вроде да, а в натуре-то что, есть или, или нету? И ответа-то ответа не было. И тут появляются.
1: Подождите, не... как не было ответа, если в прошлом году сфотографировались? Но не в 60-м разные... же. Но не в 60-м. В 2019 году появилась первая фотография черной дыры, которая так снята вот... была с разных телескопов в разных концах мира.
2: Это, это очередной сюжет вот этой самой научной Санта-Барбары. Сан 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 которая тоже, тянется знаешь, с 60-х. Отда... Так, вот, так вот появились. Некто Рейнхард Генцель из Института неземной физики имени Макса Планка и Андреа Гес, это женщина, из Калифорнийского университета. Да. Совершенно независимо от Пенроуза, они изучали центр нашей галактики, Млечного пути, наша спиральная галактика, вот, которая вокруг чего-то там вращается, такая спираль канской протяженностью сотни тысяч световых, световых лет. Мы живем в одной из рукавов этой да. А вот а в центре смотрят, что-то там не так, что-то там, когда звезды как-то они очень как-то ускоренно там вращаются, будто бы на них что-то влияет. Я говорю, что на них влияет? Нечто такое огромное, массивное, массой <кх> несколько это, миллионов солнц. Вот. А говорят, а что это такое? Вот. И тут вспоминаю Пенроуза из и все, что они обнаружили, ну, прям в точности укладывается в те уравнения, которые он сообразил, значит, как-то как сказать, поддерживая Эйнштейна. Ну, и все, говорит, а что там? Так там же черная, черная дыра, дыра, не иначе как. А говорит, а почему? Да вот же Пен вот Доказывает, что ничего, вот если так, то там, значит, черный, черная совпало. дыра. Объект да. называется Стрелец А со звездочкой. Со звездочкой, потому что черная дыра, а еще есть еще есть там есть какой-то источник очень сильного радиоизлучения. И вот, вот, эти, вот эти вторые лауреаты, кстати, Пенроуз получит половину премии, а эти по четвертушке, вот так заслуги Пенроуза оценили больше, чем ну, вот этих... Потому
1: вот. что он теоретическую базу подготовил к тому, чтобы это вот потом...
2: Слушай, так эти -то тоже вроде как, понимаешь, не совсем, не совсем эти практики. Да, они увидели какое-то странное движение звезд, но саму черную дыру... Я так понял, что напрямую они не сфотографировали, потому что эту черную дыру
1: они, может, в центре нашей голова. галактики
2: Млечного Пути закрывает облака mm -hmm. межзвездной пыли. Знаю, И тоже как-то они что-то там сняли, какое-то излучение, вроде, вроде как косвенно. Но вместе так сложилось, что вот этот доказал... Справедливость теории относительности, объяснив черной дыры, просто обязаны возникать, хотя и говорит, да вот, обязаны, так вот она и возникла в центре, в центре млечного, млечного пути. Ну и все, получите, получите нобелевскую премию. За это.
1: Но вы мне самое главное скажите, не пришлось бы сэру Пенроузу переквалифицироваться из математиков в физике? Не пришлось ли ему получать новый диплом, чтобы Нобелевский комитет его принял в свои ряды? Слушай, а, он...
2: а, это, не оби... а это не обязательно его считать математиком. Можно зажмуриться и назвать его таким, знаешь, внеземным физиком, а каким-то астрофизиком астрофизикам теоретикам. Так вот смотри, вот ты правильно вспомнила ты вспомнил о той черной дыре, фото которой было обнародано в прошлом году. Почему с
1: 2019
2: года? Да большой вопрос. Вот. Надо задать его этим самым членам Нобелевского комитета. Собственно, ожидали, говорят, это открытие достойно Нобелевского времени. Это там коллектив так называемого телескопа, м -м, телескопа событий. Вот. Это, как ты правильно вспомнила, это несколько телескопов, возможно, по всему миру. И вот генкая такая Кэти... Боуман, выпускник э, Массачусетского технологического института, она придумала такую хитрую программу, благодаря которой вот эти телескопы, работая совместно, э, создали такую мозаику, которую удалось тысячи, свести, тысячи пикселей. свести вместе и получить изображение этой черной дыры. Которая и оказалась
1: чер... оранжевой. Это я нашим слушателям расскажу, если вдруг они фотографию не видели.
2: Дыра далеко, это в другой галактике, галактика м 8 87. До нее 53 миллиона лет. Дыра тоже, как вообще чуть ли не самая большая из всех, которые удалось видеть. Ну вот, они ее они визуализировали это. Почему
1: им Нобелевскую премию дали? Не, не знаю. Но... А я уже поняла принцип работы Нобелевского комитета. Они дают премию уже, когда уже все и забыли про это научное открытие. Через 20 лет ждем премии. И за коронавирус, и за черную дыру. Правильно? Я думаю,
2: может, им все-таки дадут, потому что, знаешь, но ну, как бы, все-таки Пенроллс первый был, эти как-то, которые открыли черную дуру в центре Млечного пути, объект Стрелец, а они как-то след за ним, а, а эти-то уже, которые сфотографировали, это уже совсем опосля. Да, вот. так, ступень, может, может быть, их очередь вполне-вполне еще придет.
1: Ну, будем надеяться, что нам удастся об этом рассказать в нашей программе Теорема Малаговского», которая выходит на радио «Комсомольская правда», чтобы сообщить вам о всех последних открытиях в области науки. В студии был Владимир Лаговский, научный обозреватель комсомолки. Меня зовут Александр Кочнева. Скоро услышимся.
0: Теорема Лаговского